0: Wir sind mitten in den Playoffs der BBL, zweimal sogar Spiel 5. Wo kriegen wir denn da unsere Gesprächspartner her für den Podcast-Abteilung Basketball? Ganz einfach. Wir rufen den an, der Pause hat und stören ihn beim kochen. Alex und ich haben uns ein paar Tage nicht gesehen. Guten Tag erstmal, natürlich, guten Tag. Ähm, guten Tag. <lacht> und Alex habe ich gefragt, wie es ihm denn so geht, was er so macht. <lacht> und hat gesagt, äh, same shit, different day. Das ist ganz schön. Und du bist du, du merkst, dass wir dem, dem Saisonende entgegengehen. Fühlst du dich wie ein Spieler nach Spiel 5, der. Ab
1: sofort beginnt der Endkampf. <lacht> <lacht>
0: Das sagt doch alles. Das sagt alles. Also, wenn Uli Hoeneß vom Endkampf spricht übrigens. <lacht> das war ich hoffe, er hat keine Entlösung parat für den Endkampf. Ähm, ja, gut. Also, wie geht's dir denn eigentlich? Wenn da, du schon sowas sagst, dann da muss ich mir Sorgen machen. Dass du mich da gleich so outest. Ja, die Zuschauer und Zuhörer in dem Fall wollen doch wissen, wie es dir geht. Ja. Und sie wollen dich unterstützen mit Mails, wie ich gehört habe. <lacht> ja, Tatjana will das. Tatjana hat Alex eine Mail
2: geschrieben. Äh, ja, Was hat sie, sie denn geschrieben, Alex? Wie es mir geht und sie, sie will mich besser erkennen. Sie, sie fehlen Fotos von dir mit nacktem Oberkörper verboten. Ich, ich suche mal. den Menschen im Internet vor, die ernsten Beziehungen. Hat sie geschrieben? Ich war verheiratet niemals, ich habe die Kinder nicht. <lacht> Mich rufen Tatjana, ich das freundliche
0: und ruhige Mädchen. Mich rufen Tatjana. Mir war es wunschenswert, damit du ein wenig von dir auch erzahlt hast. Das ging an Abteilung Basketball at gmail.com. Nein, wir sind noch spamfrei. Wir sind noch spamfrei. Mhm. Das ist. Interessant finde ich irgendwie. Ja. Wie wird das denn irgendwie ich ausgelöst? Hab ich habe noch nirgendwo
2: öffentlich gepostet oder so. Ich glaube, da werden dann bei die Twitter. Bots aktiv, genau. Also bei, noch bei, nie ausformuliert. Wir haben sie immer nur verbalisiert hier. Nee, ich habe sie bei Twitter schon mal. Wirklich?
0: Oh, mhm. uh, das heißt,
2: schon. wenn wir es beim kriegen, bist du schuld.
0: Ja. Ja. Aber, aber wie hat denn Tatjana dich gefunden dann? Also wie, wie ah, hast du das hingeschrieben? Ja, das ist
2: eine meiner ältesten Adressen, die ich schon seit Jahrzehnten benutze. Ah, so eine anonyme. Ja, nee, so anonym ist sie gar nicht. Aber ähm, mm. die war halt schon sehr exponiert, glaube ich, das raus. <lacht> Und das, äh, dann stellt man, bekommt man Fragen wie wie heißt du, wo du lebst? Es ist wie viel dir die Jahre?
0: Ich wollte deine Fotos sehen. Bitte sende deine Fotos ab. Soll ich das machen? Du, aber dass du das jetzt so mit diesem Slawischen Akzent vorliest, das ist ja auch schon ein bisschen Rassismus, ne? Ich meine, es kann ja auch sein, dass das, das, ist eine ganz normale, dass sie ganz anderes ärgert. Wenn spricht. du mich jetzt provozieren möchtest. <lacht> <mecktest, lacht> das, <lacht> also, dass du Tatjana so runter machst, jetzt hier schon ganz am Anfang der Sendung. Du hast das Foto gesehen, also. Ja, das Foto ist, das ist ein Foto, was man, glaube ich, schon 1,2 <lacht> Milliarden Mal im Internet gesehen hat. Ey, Moment. Sie sucht den Menschen im Internet für die ernsten Beziehungen. Ja. Dann antworte ja doch. Ich meine, du bist ja so, so lieb, du antwortest ja auf alle Mails. Fast. 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 Nicht alle. Wirst du Tatjana antworten? Äh, ich bin noch unschlüssig. Vielleicht sollte man eine spontane Abstimmung machen an der Abteilung Basketball. Aber ev eventuell hat sie auch einen äh, nigerianischen Königssohn, einen Prinzen. Der, dann, der dann am Ende auch 50.000 Euro von dir will, um eine Erbschaft von 50.000 Euro. Ja, der braucht nur, Euro braucht nur ein auszulösen. Konto und einmal 2.000 Euro Gebühren zahlen, ist alles easy. <lacht> so. Aber es funktioniert scheinbar immer noch. Schau, du machst dir Gedanken über Tatjana. Ist Tatjana der neue Friede? Der neue Friede um Himmels Willen. Ich glaube, Tatjana ist einfacher, sie zu leichter antworten als die Kinder von frei. Ja, das stimmt. Wir reden über Basketball jetzt mal. Aha. Schluss mit dem Nonsens. Ah, okay. Ja. Wir haben nicht viel inhaltlich, Zeit. Inhaltlich? Wir haben, wir haben doch keine Zeit. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, bis unser erster und vielleicht einziger Gesprächsgast heute <lacht> äh, zur Verfügung steht. Ja, ich wollte wieder sagen, ich sage noch nicht den Namen, aber er steht ja in der Beschreibung. Ich kann ihn auch weglassen, ich kann ihn auch umschreiben. Ja, also schreib ihn doch. Er spielt selten im Low Post. Das ist ein Hinweis. Das ist eine schöne, ja, ein schönes Wortspiel direkt zum Einstieg. Also wir reden natürlich über alle Serien. Du kommst direkt aus Ludwigsburg. Was kann man angereist. wohl sagen? Also, also tatsächlich, eigentlich, eigentlich man kommt nachts spät nachts zurück, wenn man in Ludwigsburg Ja, jetzt war.
2: erzähl mal vom Grind eines deutschen Basketballkommentators.
0: Naja, was ich halt nicht verstehe, ist, dass man von Stuttgart aus nach 22.15 Uhr nicht mehr mit dem Zug nach München fahren kann. Ich frage mich immer, warum? Das ist, das ist doch schade. Wahrscheinlich, weil zu wenige Leute danach verlangen. Das weiß ich gar nicht. Also, ich, ich kann mich auch nicht, du bist der Infrastrukturminister. Also, du Ja. Du ich finde es halt aus. schon. Also, dann muss man halt entweder in Ludwigsburg übernachten. Und das ist eine Fun-Story übrigens, finde ich. Mhm, in m -m. Stuttgart und Ludwigsburg gab es kein Hotelzimmer. Also schon vor zehn Tagen nicht, als ich das angefragt habe. Completely booked Aber up. wirklich, ich habe das noch nie gesehen. Bei Booking stand, äh, Ludwigsburg ist zu diesem Zeitpunkt zu 99 Prozent wow, okay. Das war irgendwo noch ein, <lacht> eine auf irgendeinem Bauernhof in 30... Playoffs Baby! <lacht> ja, nicht wegen Playoffs Baby, sondern wegen ähm, einer Messe in Stuttgart. Und jetzt pass auf, Fun Story, ich habe trotzdem jeden Tag geguckt, weil irgendwie interessiert mich das dann, ja, ob da noch ein Zimmer frei wird. Aber mir war schon klar, wenn eins frei wird, dann kostet das bestimmt 300 Euro. In so einer Absteige. Ja, genau. Mhm. Es ist auch eins frei geworden, und zwar in Stuttgart, in einem Drei-Sterne-Hotel. Irgendwo sogar relativ downtown zentral für 649 Euro. <lacht> und da habe ich mir gedacht, das habe ich meiner Frau erzählt und die sagte, warum ist sowas eigentlich rechtlich erlaubt? Und tatsächlich muss ich sagen, ja, das verstehe ich eigentlich Freie auch Freie Marktwirtschaft. Ja, 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 ich bin der größte Verfechter der freien Marktwirtschaft. aber das Angebot ist, bestimmt die Nachfrage. Ja, Nein, umgekehrt. Du kannst ja nicht. Also das Nein, geht,
2: doch schon so. Ich finde, das geht nicht. Nee, das geht eigentlich. Nicht. Ich frage mich auch Euro? immer, wer das macht. Also, das sind ja. ganz verzweifelte Firmen können das nur sein, Privatmenschen machen, das
0: glaube ich. Ja, nicht. Oder irgendein halt so ein Scheich, der zu der Messe einfliegt und denkt, mein Gott, welche Messe war es denn? Wissen wir das? Ich habe den Namen vergessen. vielleicht? Nee, es gibt das war irgendwas mega lang, langweiliges. Pferde? Nee, ach nee, was irgendwas mit Alter und Pflege oder sowas, was ganz, wo man gar nicht hin will. Wo man auch denkt, wer geht denn da auf die Messe und berät sich über Alter und Pflege? <lacht> okay. Viele Menschen, die damit da, ja, ein unterbezahlter Beruf, ich weiß, und man muss den Menschen deutlich Das stimmt. mehr ja. bezahlen. Mhm. Das ist ganz wichtig. So wie die Basketballkommentatoren. Das ist ein sensibles Thema, <lacht> Das ist ein schwieriges Thema. Also, lass uns wieder sportlich ja. gehen. Genau, Ludwigsburg. Wir haben fast geschafft, Ludwigsburg gegen Bayreuth. Ja, ich habe gerade mal. noch mit einem, ja, mit, mit Markus telefoniert. Markus war... Also Ernesto. Ernesto Krane-Winkel, mhm. wollte mit mir über dieses Spiel, äh, wollte über die Trainer und so reden, was mein Eindruck war, finde ich, ja, erst ist in den Playoff-Modus, finde ich gut. Mhm. Eine ganz interessante Serie, vom Coaching her, von der Spielphilosophie her, weil am Anfang, das war ja auch mein erster Gedanke, um Himmels Willen Ludwigsburg hat keinen großen Spieler mhm. und Bayreuth kommt da an mit Seifert. braucht keinen großen Spieler, ja, das haben wir jetzt genau gelernt. Und Bayreuth kommt an mit Seifert und Marei ja, ja. und also Marei, kann man das sagen, war ein Komplettausfall? Ja, Serie? Komplettausfall, will ich sagen. Er hat sich irgendwie bemüht, aber ich hatte den Eindruck, dass bei ihm alles so schwer ist. Also der hat so gespielt, als hätte er beständig einen großen Rucksack auf dem Rücken. Mhm. Da war diese Leichtigkeit nicht mehr vorhanden. Und sie haben das irgendwie auch gut gemacht, weil die Ludwigsburger, was sie wirklich gut können, ist, wenn der Ball dann im Lowpost bei Bayreuth ist, das ist wie ein Bienenschwarm ja. um diesen Center herum. Die machen alle Passwege zu. Und das kann wiederum an die Seifert am besten aus dem Doppel rauspassen. Das hat er
2: ein paar Mal schon gut gemacht. Aber es, auch, passierte, es zu wenig. passierte
0: zu wenig. Ja. Und dann auch, wenn es Doret versucht hat, hat es hier und da mal geklappt. Aber natürlich hat Bayreuth auch von draußen gar nichts getroffen, muss man dazu sagen. Ja, also ja, Gabe York nichts. ist nicht mehr in der Form des, der ja. ersten Saisonhälfte. Muss man sagen. Linhardt hat einen totalen Durchhänger jetzt auch, also auch mhm. null Punkte, nee, am Ende hat er noch drei gemacht, glaube ich. Jetzt äh, mit Spiel. Ja, drei. es gab, gab so diesen diesen Punkt, als er das
2: Charging gepfiffen bekommen hat. Da waren sie noch dran und statt zwei Punkten Bayreuth keine zwei Punkte, Faulin mhm. hat andere Seite, glaube ich, sofort dreier an ja. Ludwigsburg. Das zermürbt
0: dich halt. Ja. Was ich noch klarstellen möchte, was mir wirklich wichtig ist, dass im Interview danach unser oh. Moderator Jan äh, Raul Körner sagte, es war trotzdem eine, gutes, eine gute Saison. Für Mike Körner hat gerade im Kommentar oh. gesagt, alles in allem ist es trotzdem eine gute Saison für Bayreuth. Würden Sie das unterschreiben?
2: Was heißt trotzdem und was heißt gut? Wir waren im ersten Jahr, in dem wir europäisch unterwegs waren, Top 8 in der Champions League. Wir waren im Final Four vom Pokal, wir waren in den Playoffs relativ locker und wir sind halt kein Top 4 Team in Deutschland. Meine Güte, das müssen wir zur Kenntnis nehmen.
0: Meine Güte. Ja, er hat das ein bisschen den falschen Hals bekommen, glaube ich. Mm. Also ich verstehe, was er meint. Ich weiß auch, wie du es gesagt hast. Ja, also ja. ich habe gesagt, es war trotzdem eine gute Saison. Und genauso trotz des Ausscheidens ja. eine gute Saison. Ich finde, das kann man so sagen.
2: Absolut. Es war auch ein sehr emotionaler Moment natürlich. Ja, ja, genau. Du bist gerade ausgeschieden.
0: Ähm Klar, es war eine schwierige Saison. Schwierige er hat dann ja, ja, schon mit, ein bisschen mit zu knapsen gehabt, glaube ich, jetzt am Ende. Mhm. Ähm, weil, glaube ich, kein Trainer gerne 0 zu 3 eine Serie verliert. Das geht auch so ein bisschen an die, klar. An die Ehre, glaube ich mal. Und weil natürlich auch im Vorfeld die bei Reuter schon gedacht haben, Ah, oh, ein Glück, Ludwigsburg und nicht die Bayern und nicht Berlin. Und ja, nicht weiß Bamberg. ich gar nicht.
2: Weiß ich gar nicht so. Also es ist so eine Mini-Rivalität ist da ja entstanden über diese Saison durch diese ganzen, durch Pokalquali, durch Champions mhm. League hin und Rückspiel, durch die Hauptrunde jetzt durch diese Serie. Also die haben, lass mal, also zweimal Champions League, Pokalquali, Hauptrunde. Die haben achtmal gegeneinander gespielt in der Saison. Also ja. die kennen sich eigentlich in und auswendig und trotzdem hatte Bayreuth keine Antworten parat. Nee. Mal ganz kurz noch auf Aston Marais schauen, also er hatte in der Hauptrunde 12,2 Punkte im Schnitt, im Viertelfinale 7,3. Quote ging von 60 auf 50 Prozent runter, hat nur 14 Würfe genommen. Minuten blieben gleich, also die fehlen dir halt einfach. Ja. Die Produktion von von Marei fehlt dir dann.
0: Und ähm, so ganz tief ist die Bank dann auch nicht besetzt. Nein, ne? nein. Amazed hat auch einen Mega Durchhänger jetzt gehabt hin ja. und raus. Ähm, so so ist viel Talent, aber... Ja, das also da auch gerade in ich Spiel noch nicht schlau aus ihm. so richtig werde ich auch nicht aus dem schlau. Also der hat den Körper und die Athletik und alles und manchmal, aber der Kopf kommt nicht hinterher. Damit will ich nicht sagen, dass er das Spiel nicht versteht, aber dass er manchmal die falschen Entscheidungen trifft. Ja, er ist bestimmt
2: ein Instinkt Basketballer ja. auch.
0: Davon kann er profitieren, aber es kann natürlich auch in eine andere Richtung ja. gehen. Und dann natürlich, was ihn in der Serie zu schaffen gemacht hat, ist äh, Wachalski auf der 4. Das ist für diese ganzen Athleten bei Ludwigsburg ein ja. Gefundenes Fressen. Ja. Also so ein Elgin Cook oder sowas, der, der frisst den mit mit dem Steakmesser auf. Ja. Das ist nicht, hast also du nur Brooks und der macht das zwar echt gut, aber der kann auch nicht alles richten. Dann. Genau, der ein bisschen überperformt dann sogar mit dem einen Spiel da über 20. Auch gestern war er, also in Spiel 3 mhm. war er gut. Kann man nicht anders sagen. Aber, ich, das möchte ich nochmal wiederholen. Das ist mir ganz wichtig. Ich weiß um den Etat der Bayreuther. Ich weiß, was die ausgeben für Spieler. Das ist ein Komplettwitz im Vergleich zu fast allen anderen Playoff-Mannschaften. Also was sie da rausholen. Ist was genau. sie da rausholen ist Wahnsinn. Also der Spieleretat ist, <lacht> äh, davon kannst du vielleicht zwei, drei der besten deutschen. Ach, nicht mal bezahlen. Also es ist wirklich wenig. Insofern ist es... Eine super Vorstellung und ja. es ist genauso, so, wie, wie äh, Corner es gesagt hat, man gehört zwar nicht zu den Top 4, aber das ist trotzdem zwei Jahre lang jetzt überperformt und man darf sich im Grunde auch nicht davor in die Hose machen, dass es im nächsten Jahr schlechter läuft, weil das Team wird sich anders darstellen. Es wird sich verändern, glaube ich. Ich meine, das zeichnet Corner ja auch immer
2: aus, dass er beim Recruiting so stark ja. ich, immer die richtigen Spieler holt. Genau. Jetzt muss man mal schauen, der Backcourt hat sich im Vergleich zum Vorjahr, war es vielleicht dezent weniger Qualität im Vergleich zu Kian ja. Anderson und Trey Lewis, weil Trey Lewis hatte ja auch Phasen, da konnte den keiner stoppen, so, wo du eben dieses Trey Lewis will in der NBA, okay, gar nicht mal so abwegig, mhm. also diese Phase hatte. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist, also solche Spieler brauchen halt auch den richtigen Trainer, ja. wie es scheint.
0: Ja, bei Robinson kommt hinzu, dass der natürlich keinen Dreier hat. Mhm. Das das Shooting ist Shooting generell ein Problem. Das ist nicht so sein Ding, also das ganze Shooting in der Offensive auf, von den Guards ja bei Gabe York lag, das ist eine Zeit lang gut gelaufen, aber mm. jetzt hinten raus eben auch nicht mehr. Ja. Ich glaube, dem war die Saison auch einfach zu lang. Also das ist die längste Saison, die er in seinem Leben gespielt hat. Der Junge ist ja quasi Rookie ähm, und geistert hier seit August letzten Jahres rum. Ja. Wobei seine äh, ja die Quote sogar hoch ging im Viertelfinale, sehe ich gerade
2: 10, 25, Er war 40%. besser jetzt. Er war
0: zum Ende der regulären Saison wirklich in so einem kleinen Loch. Jetzt ja. war es besser.
2: Hat auch mehr Punkte gemacht, also 16,3 im Viertelfinale. Ich meine, das sind nur
0: drei Spiele, das ist ein kleines sample size ja. also der hat sicherlich seinen Marktwert gesteigert in dieser Saison und bin mal gespannt, wo er landen wird. Interessante Geschichte um Tom Walker, dass da wirklich Schalgeris Kaunas dran ist. Aha, okay. Also das hat sich schon verdichtet jetzt. Finde ich ganz interessant, weil, ähm, ja, Jacek Vicius als Trainer, ich glaube, das ist für viele Spieler schon mal eine Herausforderung. Das mhm. ist bestimmt interessant er für den mal zu spielen. Aber passt da rein.
2: der passt da super rein. Mhm, muss man sagen. Und auch die wieder überperformt in dem Jahr. Ja. Final-Four-Team, Wahnsinn. Mit dem Etat, ja. der ja auch mittlerer BWL-Etat ist angeblich. Also, ja, der also schon ein obere, oberes Drittel. Ich aber, denke
0: schon, dass sie im Bereich von 12 Millionen schon ja. so sind in dem Dreh. Aber das ist kein Top-Etat in nee, der BWL, muss nicht. man sagen.
2: Nee. Und die spielen Final-Four. Das ist
0: ungefähr der Alba-Etat, würde ich mal schätzen. Also alles nur geschätzt, was ich hier sage. Ich weiß es nicht. Mhm. Und Bayern und Bamberg sind bei 20 Millionen.
2: ja so. Also muss man Großen Respekt eigentlich haben, was Schalgiris da jedes Jahr aufhört. <lacht> ist, ich meine, das ist eine Basketballnation. Die haben halt Shooter, die gehen auf die Straße und sagen,
0: komm zu uns, wirf da ein paar drauf." <lacht> ja, das ist eben auch nochmal natürlich vom Nachwuchs her, ne. Da kommt, kommt ja viel mehr nach. Wenn du das bei Schalgiris anschaust oder eben auch bei, bei Lietivus Rytas, das mhm. sind dann halt viele Litauer einfach dabei, ne. Das ist, Schon Wobei
2: stark. jetzt auch viel nachkommt hier. Also, ich bin jetzt gespannt, da kommt so viel MBBL, ähm, was da für Spieler rumlaufen,
0: die ja, alle sehr was viel mich, versprechen. Ja, was mich aber ein bisschen Shooter nervt, eigentlich. was mich ein bisschen nervt, ist aber, dass das sofort dieser NBA-Traum mhm. und dann gehen die zu Megaleaks da nach Serbien mhm. in diese Agentenkaderschmiede, ja. äh, wie jetzt in Kostja Muschidi oder sowas, von dem haben wir nichts, ne? Also, das ist ein fantastischer Spieler aber von dem haben wir hier in Deutschland nichts. Da, da gibt es einen großen Stempel, den hat er auf der Stirn und das ist NBA hm. und das wird von seinen Agenten halt gnadenlos durchgeboxt und diese Gefahr sehe ich bei wenn einigen, wenn ich mir jetzt anschaue, wer wie AST gewonnen hat, da sind so ein paar Vögel dabei, wo ich denke, die schlafen jetzt schon bereits in, in Boston Celtics Bettwäsche oder sowas. Ne? Ja, Wobei, Boston wird nicht mehr viel Kaderplätze frei in den nächsten Jahren. Ja, Die sind
2: relativ gut aufgestellt. Die sind gut aufgestellt. <lacht> so,
0: ähm, bevor wir gleich zu unserem ersten Gesprächspartner kommen, wir müssen, Monsieur Le Dichon ein bisschen Tempo machen. Müssen wir. Oder? Wir müssen ja noch über Bayern Frankfurt reden. Das und müssen, das müssen über wir.
2: über Alba gegen Oldenburg. Auf jeden Fall auch. Ähm, Alba wollte ich in dem Zusammenhang gerade positiv loben, weil sie ja jungen Spielern gerade sehr viel Spielzeit geben. Oder Tim Schneider kann man jetzt nennen. Ähm, wo man das Gefühl hat, okay, da könnte das regelmäßig passieren jetzt, dass diese Verzahnung, NBBL Nachwuchs, BBL, dass das halt so ein bisschen Gegenbeispiel
0: ist. Bei den Bayern, ich weiß nicht, ob Jallo gestern gespielt hat in der bei Plus, ich nicht. Also Plus 40 Bayern. Jallos Einsatzzeit hat sich auch unter Radonic nicht Nein. verändert, in, keiner, in keinster Form. Was ja auch eine ob Kritik. ist. 0. Prinzip null. Also. Nee. Lucic gar nicht mitgereist. Das mm. äh, Ganz spannend, die Personalie für die Bayern für ein eventuelles Halbfinale. Ich bin mal so frei und spekuliere über ein mögliches Halbfinale Bayern gegen Bamberg.
2: Wir haben zweimal Spiel fünf, haben wir noch gar nicht
0: gesagt bisher. Vom Erst- und vom Zweitplatzierten finde ich auch ganz lustig. Wahnsinn, ja. Also die Oldenburger haben halt dieses ja Barfuß- oder Lackschuh momentan. Also das ist, manchmal geht das Irgendwas wie alles rein. Schalter legt sich um in den Playoffs bei
2: denen. Wahnsinn. Das ist wirklich faszinierend. War auch, ich habe dann, nachdem Bayern so, äh, so krass performt hat, dann so mal immer mehr rübergeschaut zu Berlin. Und auf einmal waren das 10, 12, 14, 15, 16. Ja. Dann waren es 17 oder 18 und
0: Alba hatte, konnte nichts machen. Wahnsinn, ne? Ja. Also da muss man in Oldenburgern, das machen wir mal. In der Nachbetrachtung in der kommenden Woche. Das ist ja eine Geschichte. Das dürfen wir unseren Hörern auch nicht verschweigen. Es ist Mittwoch. Ne? Mit Mittwoch-Nachmittag. Richtig. mittwoch um genau zu sein. Und wir sind einen Tag vor Spiel 5 von einer, von zwei Spielen. Das heißt, an die Beteiligten dieser Serie kommen wir jetzt nicht dran. Also die äußern ja, sich Ja, die lassen wir auch nicht. in Ruhe. Die, ich habe auch gar nicht angefragt, <lacht> also, um ehrlich zu sein. <lacht> nee, das gibt einen Moment. Das also, pff, hat keinen Zweck. Also die Bayern oder was jetzt oder Frankfurt da jetzt irgendwie zu gucken, das hat, bringt, da kommt keiner, will keiner. Ja, und wenn einer kommt, dann ist es eher, sagen wir mal, einsilbig vom genau. Antwortcharakter her. Genau, ich hatte gehofft, so ein bisschen, da bin ich aber noch dran und nicht ganz äh, ausgeschlossen, dass wir vielleicht nochmal mit Paul Zipser reden können, also heute nicht, aber bald. Denn der ist frei auf dem Markt verfügbar. Finde ich eine ganz interessante Personalie. Stimmt der eigentlich. Er hat keinen Vertrag mehr bei Stimmt. den Chicago Bulls. Ja. Ist hier,
2: trainiert mit. Es sind irgendwie gerade alle hier. Also. Sind Schröder einige. reist jetzt nach Atlanta, um das Gespräch zu führen. <lacht> Schröder hat sein alles gelöscht von den atlanta Das hat er aber aus. schon, er hat alles relativiert gestern noch. Oh. Ähm, das war nämlich schon Mid-Season, sagt er, dass er das gemacht hat.
0: Na schmarrn
2: hat er gestern in seiner Story gepostet. Also ich habe nicht aufgepasst, wann er wem, wie entfolgt ist. Ähm, hm. Und im Prinzip hat er nicht viel mehr gesagt, als dass er halt nicht gern bei einem Lottery-Team
0: spielen würde. Aber kann er denn so einfach sagen, also er hat ja Vertrag. Wenn die ihn behalten wollen, dann muss ja, er ja, dabei dann kann bleiben.
2: Er machen. Dann kann er nichts machen. Also,
0: er hat zwar jetzt ordentlich Wind gemacht und hat ordentlich erzählt, er will weg. aber es ist es seinem Kumpel oder
2: Lipo nach Indiana, hat er gesagt. Er will nach Indiana? Mhm. Indiana und Milwaukee hat als Potential Destinations genannt. In Indiana und
0: Milwaukee. Mhm.
2: Und ich habe das so ein bisschen beobachtet, was so mhm. die Fanlager der beiden Teams gesagt haben. Indiana war noch positiver, weil sie wissen, er und Ola Depot sind wohl ganz, ganz dick. Milwaukee war jetzt eher nicht so interessiert. Also von der, von der Fansicht her.
0: Okay. Ja. Der ist ihnen zu wild wahrscheinlich.
2: Ja, er braucht halt, er braucht ja den Ball. Und du hast den Greek Freak dort und du hast äh, Bledsoe dort jetzt. Also, mhm. ich glaube, so viel, so viel Ball bleibt da gar nicht über.
0: Wir müssen in die BBL zurück. Unsere oh, ich habe schon wieder
2: Tatjana gesehen.
0: Du hast neue Bilder von ihr bekommen? Ja, du hast ja, schon, du hast ja wahrscheinlich schon während der Sendung jetzt hier geantwortet, wie ich dich kenne. Du tippst da ja schon <lacht> wieder rum.
2: Nee, ich schicke noch schneller. Und
0: deine Laune ist auch deutlich besser geworden. Ist nicht seit, mehr. seit Tatjana? Seit Tatjana. Mhm. Sie hat dich aus diesem Loch... Hier von wegen Same Day, Different Shit, oder was war das? Different Day, Same Shit. Ja, fast. fast, fast Sie hat dich fast rausgeholt. Fast. Sie hat schon ihre Mission erfüllt. So, das ist natürlich perfekt. Ja, so muss es sein. So, wir rufen mal an bei Maodolo. Boah, wir sind so pünktlich. Ich bin so deutsch. Ich bin so brutal deutsch. Also, <lacht> also ich bin wirklich der pünktlichste Mensch der Welt. Grauenvoll. Gut, dass ich dich hab. Also eigentlich nicht grau. Eigentlich finde ich es gut, dass man pünktlich ist. Pünktlichkeit ist eine Tugend. So, und da ist er. Herzlich willkommen, Maudolo. Hallo. Hallo. Ja. Wir haben gerade schon gesagt, es ist so schwer, heute am Mittwochmittag Spieler zu kriegen, logischerweise, oder Trainer, wie auch immer, die von den Teams, die jetzt noch ihr Spiel 5 austragen müssen. Und du kannst schön zu Hause sitzen, dich ausruhen und den möglichen Gegner anschauen. Hast du das auch getan?
1: Ja, ich habe gestern äh, das Spiel angeguckt, ähm, Bayern gegen Frankfurt. Und was Klar, ist dir, was ist dir ist aufgefallen? Die, die, die Spieler ja, Bayern war sehr fokussiert, Bayern war bereit. Ähm.
0: Die haben ja angeblich Folgendes gemacht, Maudo, die haben sich eine Stunde lang zusammengesetzt, die Spieler ohne den Trainer und haben mal Tacheles geredet und haben gesagt, wahrscheinlich, das geht so nicht weiter. So eine ähnliche Situation kann ich mir vorstellen, gab es ja vielleicht auch mal bei Brose Bamberg. Wie hilfreich kann sowas sein, dass die Spieler sich wirklich mal ohne den Trainer zusammensetzen und sagen... Kinders, jetzt gibt es keine Ausreden mehr, jetzt müssen wir ran. Ist das wichtig? Gibt es sowas, dass das wirklich hilft?
1: Ja, also, ja, meine, also während meiner Karriere habe ich sowas auch schon mal erlebt, ähm, dass, dass sowas passiert und dass die Spieler halt ganz ernst miteinander reden und ganz ehrlich, ähm, ich denke, sowas ist schon konstruktiv, vor allem, wenn die mhm. Spieler sehr ehrlich miteinander sind. Äh, das kann dann schon was bewirken, denke ich mal. Ähm, also ich, ich äh, pff, ja, ich, ich denke, das kann schon eine sehr positive Sache sein und ich, ich würde mich nicht wundern, wenn, wenn die beiden es getan hätte und vielleicht auch wenn es funktioniert hätte.
0: Also da kommen dann auch Sachen auf den Tisch, die vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen wehtun?
1: Ja, ich denke, wenn, wenn das passiert, dann ist es halt, dann ist es wirklich konstruktiv. Mhm. Und dann vor allem, wenn dann äh, der Spieler oder die Spieler, die kritisiert werden oder was auch immer, dann in den Raum geworfen wird, wenn es halt dann nicht persönlich genommen wird. Mhm. Ich denke schon, dass das dann ein Zeichen ist von einem, einer guten Mannschaft und vor allem auch ein gut, gutes äh, Teamchemie.
0: Mhm. Man ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass die Entwicklung bei den Bayern und die Entwicklung bei euch in Bamberg, eine gewisse Parallelen gibt es ja schon irgendwie, auch wenn es vom zeitlichen Ablauf zwar etwas unterschiedlich ist, aber es sind sicherlich die beiden spektakulärsten Trainerwechsel in der BBL gewesen. Kannst du aus deiner Sicht mal schildern, was sich genau verändert hat, seitdem ihr den Trainer gewechselt habt? Also sportlich, aber eben auch so in der Kabine so von der Stimmung an sich her, was ist anders?
1: Ähm, naja, es also verschiedene Trainer, die ähm, haben halt dann andere Trainingsphilosophien äh, ich habe und äh, auch andere Art und Weisen, wie sie, äh, wie sie halt die Mannschaft führen. Und ich denke das hat dann automatisch. Also kein Trainer ist gleich. Also, äh, jeder Trainerwechsel hat dann da, da ändert sich halt die Atmosphäre in der Mannschaft. Ich denke, das, das hat sich bei uns so, äh, das ist bei uns passiert und ich denke dann auch wahrscheinlich bei Bayern. Mhm. Ähm, ja, es ist, äh, gibt
0: das? Wie ist es denn bei euch jetzt konkret, also ich sag mal so als Außenstehender, ich sehe Andrea Trinkieri noch vor mir, ein emotionaler äh, Coach, der auch viel, viel an der Seitenlinie die Spieler eingenordet hat, aber eben, ja, auch erfolgreich damit ja war über einige Jahre. Jetzt kommt Luca Banki, der hat viel am Anfang applaudiert von der Seitlinie, hat viel Positives ausgestrahlt. Ähm, ist das so ein bisschen auch, dass sich dadurch die Stimmung in der Mannschaft so ein bisschen beruhigt hat, dass es insgesamt etwas, sage ich mal, freundlicher zugeht? Oder hilft mir bei den Wörtern, Welch, was, was beschreibt das am besten?
1: Es wird äh, einfach ein bisschen äh, simplifiziert, würde ich sagen, ein bisschen, ein bisschen vereinfacht.
0: Mhm.
1: Ich denke, das könnte man sagen. Ähm
0: also Andrea hat zu viel Wert auf Details gelegt und Luca lässt Na, auch nicht mehr Freiraum.
1: Nein, Luca auch, aber ich denke einfach, vor allem auch die Gesamtsituation, als Andrea halt noch da war, ähm, ich meine, wir haben Spiele verloren und es war halt Wahnsinn, ja, wir haben Spiele verloren und ähm, dazu kam noch der Druck ne? und komischerweise die Erwartungen, die wir dann nicht die wir nicht erfüllen konnten, das, das hat ja alles dazu gesteuert, dass mhm. dann irgendwie alles sehr schwierig wurde und das ist dann ähm, ja ein bisschen außer, außer ja, außer der Kontrolle geraten ist, ähm, ich denke dann, dass der Trainerwechsel wieder ein bisschen uns ein bisschen gegeben hat und einfach die Situation ein bisschen vereinfacht hat für uns. Und Ich mhm. denke, das hat uns geholfen. Ähm, also Luca hat eine sehr ruhige Art und, und ist es ist, ist halt ein bisschen ein bisschen ruhiger. Und ich denke, das hat alles für uns ein bisschen vereinfacht mhm. ähm, in, in in der Situation, in der wir waren. Ja. Ich würde sagen, das ist so. Äh,
0: Maudo, ich erinnere mich an ein Interview mit äh, wir zwei, Daniel Theis war auch noch dabei, das ist zwei Jahre her, das war bevor du bei Bamberg angefangen hast, das war noch so ein Nationalmannschaftsfenster, da hast du gesagt, du bist unheimlich heiß drauf, jetzt auch jeden Tag trainieren und jeder Tag, wenn ich nicht in der Halle stehe, da trainiert mein Gegner, das kann ich nicht ertragen und da hat Daniel dich so angestupst und gesagt, du Maudo, pass mal auf, wenn du 70 Spiele gemacht hast in der Saison, dann bist ja. du auch mal, dann bist du auch mal froh um jeden freien Tag. Kannst du jetzt mittlerweile so ein bisschen nachvollziehen, was Daniel damals meinte?
1: Ja, schon, muss ich ehrlich sagen. Äh, komisch, weil zu der Zeit hat Daniel ja noch nicht äh, so eine, so eine Euro League gespielt. Das war mhm. ja auch, das war ja bevor dieses neue System eingeführt wurde. Ja. Ähm, also das hat er dann vorausgesagt, bisschen, äh, vorhergesehen, sag ich mal. Diese Saison war, war wirklich, das war schon eine sehr, sehr, sehr starke Belastung. Also, mhm.
0: Beschreib das mal, wie äh, sich das bei dir auch bemerkbar macht. Also liegt man dann morgens im Bett in irgendeinem Hotelzimmer, guckt aus dem Fenster und fragt sich, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hier gerade bin, ich will eigentlich wieder ins Bett, ich bin müde, muss man sich neu motivieren. Was sind so die Abläufe, was sind so die, die Gefühle, die einen da bewegen im Laufe eines langen Jahres?
1: Boah, es ist, ja, es gibt Tage da es ist halt sehr eklig, also, wo man, wo man äh, mental halt irgendwie mit sich, mit sich zu kämpfen hat, weil man halt sehr, sehr müde ist. Mhm. Man ist einfach erschöpft, sehr, sehr einfach erschöpft, würde ich sagen. Mhm. Und nicht nur jetzt unterwegs, sondern auch zu Hause ist. Und vor allem, es gibt auch Phasen, also es gibt Phasen, wo es einem sehr gut geht und der Körper fühlt sich gut und man ist mental sehr, ja, sehr bereit und alles. Aber dann gibt es halt auch längere Phasen, wo wo das Gegenteil eintritt, sonst, man ist halt so in einem Loch, ne, und, mhm. und alles, alles ist schwierig, so Treppenlaufen, ähm, alles ist schwer, so, es ist <lacht> Nudeln aufzukochen, alles ist irgendwie, okay. man ist einfach müde, man ist einfach sehr erschöpft mhm. und, äh, dann muss man halt, aber geht trotzdem zum Training und man hat trotzdem morgens um 10 Uhr Training und dann nochmal um 17 Uhr Training und dann muss man trotzdem noch weiter spielen. Mhm. Also das ist, das ist schon nicht einfach, diese Doppelbelastung mit der EU liga und dann der Bundesliga. Mhm.
0: Wenn du das feststellst, ja. dass das eintritt, ne? diese Müdigkeit, dass man selbst zu schlapp ist, um Nudeln aufzukochen, ähm, was, was hast du dagegen gemacht? Also hast du dir auch Hilfe geholt oder hast du das mit dir selber ausgemacht, weil das, denke ich mal, war ja eine Situation, die in deiner Karriere relativ neu war.
1: Ja, selbst mir ausgemacht. Äh, ja, dann, ich meine, komisch ist, ich habe ja letzte Saison auch schon gespielt und gesagt, das gleiche gleiche Format, aber letzte Saison war das nicht so. Letzte mhm. Saison war es zwar sehr anstrengend alles, aber auch natürlich, aber so, so in ein Loch gefallen bin ich jetzt persönlich nicht. Und es war in dieser Saison ein bisschen anders. Ich denke, mhm. das hat auch damit zu tun, wie generell die ähm, die Teamchemie und die Team, äh, Team Performance halt hat ja. mit Letztes Jahr haben wir halt so wahnsinnig gewonnen und wirklich so oh, wir in den Pokal gewonnen und es war alles irgendwie so einfach und waren so eine Euphoriewelle. Ne? Und das da vergisst man natürlich so, wie, 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 wie stark die Belastung ist mhm. und das halt alles ein bisschen einfacher. Und dann diese Saison war halt im Gegenteil, da haben wir Spiele verloren und dann, wenn es halt schlecht läuft und ein bisschen Negativität irgendwie eintritt, dann mhm dann spürt man halt umso mehr auch die Belastung und äh, dann, dann ja, das, das kann man ganz schnell irgendwie... Schwierig
0: werden. Hat sich dann auch deine Rolle so ein bisschen verändert? Ich meine, du hast ja beides mitgemacht. Zum einen die Saison, die so mit diesem Überteam, sage ich jetzt mal war, wie du es gerade selber genannt hast, diese Euphorie von Sieg zu Sieg und dann diesen doch ziemlich heftigen Umbruch. Warst du auch in dieser Rolle gefordert, mit den neuen Spielern ja, ich sag mal, besonders zu arbeiten? Warst du auch ein Ansprechpartner für die? Also musstest du vielleicht auch dort in der teaminternen Kommunikation mehr tun, als dir lieb war?
1: Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich, äh Nee, das ist nicht so wirklich. Ähm, ja, ich habe zwar schon eine Saison gespielt, aber die Spieler, die da dazu kamen, das waren ja alles Spieler, die, ähm, ja, so Veteranen, würde ich mal sagen. Mhm. Also, äh, dass ich denen dann irgendwas erzähle, ist, das, 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 glaube ich, nicht so, nicht, nicht die Sache. Ähm, ja, also, das, das würde ich nicht sagen, nein. Nicht aber
0: so, so ein bisschen, dass man auf gute Stimmung macht, vielleicht, dass man irgendwie so.
1: Ach so, zusammen, ja, ja, klar, so. Also, ja,
0: Zusammenhalt. Das, mit,
1: mit, ja, das, das ist auf jeden Fall so. Mhm versuchen halt, die, die, wie sagt man das, ähm, willkommen zu heißen, aber jetzt äh, im Sinne von, dass ich denen sage, wie es läuft oder so, das, das ist jetzt nicht wirklich. Das, das ist bei das,
0: so einem Hickman und beim Hackett und beim Dorel Wright, denke ich mal, erst recht ein bisschen schwierig. Ne?
1: Das meine ich, ja, 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 genau. Also Da bin ich noch so, ach, denke ich mal, zu, zu jung. Hm. <lacht> zu jung zu.
2: Die Stimmung aktuell muss ja relativ gut sein. Also ihr habt jetzt gesweept, ist ja auch, wenn du wenn du beschreibst, wie tough die Saison war, ist das ja jetzt so ein kleiner kleine Zäsur fast für euch, oder? Dass ihr mal durchschnaufen könnt.
1: Ja, ähm, ja, ich denke, das, das äh, momentan läuft es halt besser. Ähm, ich denke, ja, in den Playoffs hat, hat jeder die gleiche Belastung. Jeder, ähm, außer man Spielspiel <lacht> Ja, genau, außer das Aber ähm, Juli ist vorbei und wir können uns als halt Spiel für Spiel auf, äh, auf den Gegner irgendwie fokussieren. Und im Training haben wir auch ein bisschen ein bisschen runtergeschraubt, was, was meiner Meinung nach auch sehr hilfreich ist ähm, und ich denke, das, das macht sich irgendwie bemerkbar äh, in, in, in der Art und Weise, wie wir spielen und wie wir uns fühlen und
0: ja. Jetzt hast du Euroleague schon zwei Jahre in Folge gespielt. Das gilt ja so ein bisschen auch als eine Geschichte, die viele Spieler einfach erreichen wollen. Ja, also wirklich als ein Karrierebaustein. Euroleague spielen, das ist so ein Antrieb. Also äh, Tono Gavella hat es immer auch erzählt, also nochmal so ein ja, Euroleague, das wäre das Geilste für ihn, nochmal da so richtig mitzumischen. Ähm, wie ist das jetzt für dich? Bist du jetzt auch durch diese Euroleague so angefixt, dass du sagst, das, mir, das ist mir echt wichtig in der kommenden Saison? Oder kannst du auch mal ich würde es mal downgraden nennen und sagen, ich spiele auch mal Eurocup oder ist mir dann auch nicht so wichtig, Hauptsache international.
1: Also man, doch schon, ich, ich, man müsste schon äh, auf dem höchsten Niveau spielen. Mhm. Das ist schon ein Reiz auf jeden Fall, also das ist schon etwas, was ich äh, machen möchte. Ähm, das gleichzeitig. Heißt, ja. Aber gleichzeitig äh, wünscht man sich natürlich, dass in der Euro-League auch jetzt in den äh, kommenden Jahren eventuell auch was, was ändern wird, bisschen, dass ein bisschen spielerfreundlicher ist ne? mhm. und, äh, dass die Belastung, die, die wir haben, dass die nicht so, so extrem mhm. ausgebaut ist auf den Spieler. Ein, ein
0: Dauerthema in unserem Podcast, modo ist es, äh, die Träume der Spieler, der sehr guten Spieler in der BBL von dem allerhöchsten Niveau, nämlich von der NBA. Wie, ja. wie intensiv sind denn deine Träume da noch?
1: Ja, immer noch da, denke ich. Ja, ähm, ja immer, noch, immer noch ein Ziel, das, das, das auf jeden Fall ich vor, vor, vor mir halte. Ähm, und ja, ich meine. Wie geht man da jetzt vor? Also
0: Summer League oder wartest du, dass jemand anruft oder
1: Naja, auf dem Jury niveau äh, sind halt, hat man schon hat man schon eine gute Bühne. Mhm. Ähm, wenn man, wenn man halt da gut spielt und jetzt nicht, keine Ahnung, 32 Jahre alt ist, <lacht> hat man hat man schon hat man schon noch Aussichten. Ähm, ich meine, man hat ja gesehen auch letzte Saison, wie viele Spieler ähm, den Sprung es geschafft haben, nicht mhm. nur von Bamberg, sondern generell von der Euro also das ist auf jeden Fall immer noch eine Sache, die die ein Spieler erreicht Denke ich mal, viele Spieler, die in der Jülich spielen. Ähm, ja, wenn das wenn das ein Ziel für für, für diesen Spieler ist. Viele ja. Spieler wollen ja auch nicht nach nach Amerika und wollen in Europa bleiben, ähm, was ich auch verstehen kann. Ich meine, man muss gucken, was mit einem eventuell liegt, oder was, was die Ziele sind von einem Menschen. Und ja, ich denke, sobald man dieses year level erreicht hat, ist das alles sehr nötig.
0: Ich habe äh, die Frage, die ich dir jetzt stelle, die habe ich eigentlich auch Paul Zipser gestellt, Daniel Theis gestellt, äh, eigentlich jedem, der die Ambition hat, in die NBA zu gehen. Ähm, wenn du jetzt wählen könntest für die kommende Saison, ja, und du hast zwei... Möglichkeiten, zwei Alternativen. Die eine ist, du wirst im Kader der Sacramento Kings stehen, ungefähr in Position 15 und im Saisonschnitt dreieinhalb Minuten bekommen oder du spielst in Europa bei einem Euroleague-Team, kannst du sie ja aussuchen jetzt, Bamberg oder wie auch immer, und wirst Starting Point Guard oder Starting Shooting Guard und spielst 25 Minuten im Schnitt. Was würdest du wählen?
1: Ich denke, es ist wichtig, dass man, also wenn es so schon vorgegeben ist, es ist wichtig zu spielen. Mhm. Ja. Ähm, wenn, wenn, wenn man im Voraus schon weiß, dann wird man wird mit drei Minuten spielen und das ist irgendwie ja kaum Faktor und hat auch keine Möglichkeit, irgendwie sich zu entfalten und sich zu entwickeln, dann ist das keine gute Situation für einen. Mhm. Ähm, also mit mit, mit, <lacht> mit diesem Szenario würde ich sagen, ich möchte nochmal in Europa spielen und ähm, dort verbessern und mich dort weiterentwickeln.
0: Weil man weiß ja nie genau, was auf einen zukommt, ne? Wenn du jetzt, äh, wenn Sacramento Kings anrufen und sagen, Maodo, super Sache, nächstes Jahr und wir haben einen Spot für dich und du bekommst so einen ja, das, Wuselvertrag. Das ein anderes,
1: genau, das ist aber ein anderes Szenario, als mhm. du gerade vorgegeben hast. Ja, gut, Wenn, wenn im Voraus weiß, dass, dass es so laufen wird, dass man nur drei Minuten spielt, mhm. ich meine, das, das macht ja keinen Sinn. Nee, nee. Aber die können dir ja also, auch viel
0: versprechen, die können ja auch sagen, ja, und wir planen mit dir und dann läuft es ja doch irgendwie anders. Ne? Aber das weiß man halt vorher auch nicht. Also das Risiko würdest genau. du schon eingehen,
1: Genau, man möchte halt selber wissen, man möchte halt selber im Voraus äh, ja einfach wissen, dass man dass man eine Chance hat eventuell oder auch nicht und dabei sein Bestes gibt und sich irgendwie so durchkämpfen und durchbeißen mhm.
2: kann.
1: Aber wenn man im Voraus weiß, man wird nur drei Minuten spielen, das bringt ja Spieler gar nichts.
2: Kann ja auch sein, dass sie dann sagen, du gehst zu den Stockton Kings in die G-League und sammelst halt dort oh. Spielpraxis.
0: <lacht> richtig, ja. richtig, richtig. Aber erst einmal spielst du jetzt Halbfinale. So, du kannst, also jetzt... Es ist jetzt gemein, was ich sage, aber wir gehen jetzt mal so ein bisschen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es gegen die Bayern geht, bei etwas über 50 Prozent liegt, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Viele hören jetzt den Podcast und wissen schon den Halbfinalgegner von euch. Ähm, wie siehst du momentan diese Bayern und auch diese Konstellation Bamberg gegen Bayern? Das war ja in den letzten Jahren... Habt ihr die Bayern ja schon dominiert, also gesweept in, in, in den Playoffs und eigentlich auch beherrscht. Jetzt gab es in dieser Saison die Probleme auf eurer Seite. Es gab diese sehr, sehr unglückliche Niederlage in der Pokalqualifikation, die aus eurer Sicht sicherlich mega überflüssig war. Wie siehst du aktuell so die, die Leistungsstärke? Ist das aktuell auf Augenhöhe? Wo siehst du Vorteile und wie sehr ist dann auch für dich so dieser Kribbel da, dass es tatsächlich gegen die Bayern geht?
1: Ja, ich denke, es ist inzwischen so ein Klassiker geworden in den Playoffs. Ähm, und klar, Bayern hat diese hervorragende Saison gehabt. Also das wird, ich denke, äh, wenn wenn es dazu kommt, wird es ein sehr, sehr ja, schwieriges, ähm, ja, ein schwieriger Gegner auf jeden Fall. Ein heißes, heißes Playoffs-Duell. Mhm. Ähm, ich denke nicht, dass es das so laufen wird wie in den vorherigen Jahren, aber gleichzeitig, man weiß nie, also wie äh, wir fühlen uns zurzeit gut. Ich denke, Bayern, ähm, hat, hat äh, natürlich immer mit weil rechnen, weil sie weil sie halt wahnsinnig gute Qualität haben und wahnsinnig gut spielen, das Moment schon mitnehmen können von der Saison. Aber ähm, ja, mal schauen, was erstmal im Spiel 5 passiert. Und ich denke, dass wir auf keinen Fall Angst haben müssen. Also ich denke, dass wir äh, spielen sollen, um zu gewinnen. Und ähm, dass äh, dass wir eine Chance haben auf jeden Fall, mhm. äh, weiterzukommen und Bayern zu schlagen. Aber dass ja. es auf jeden Fall nicht so einfach wird wie äh, letztes Jahr oder was heißt einfach, aber das ist nicht so laufen wird, wie wie das Jahr, dass wir jetzt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut spielen müssen und fokussieren
0: müssen. Ja. Und dann wäre natürlich auch noch die Motivation aus deiner persönlichen Sicht, dass es ein mögliches Finale gäbe gegen deine Stadt, gegen ja, Berlin. Also
1: ja. Die jetzt aber auch gegen Fall spielen müssen. Wirklich, ja. auch wirklich äh, schon krass, die Bundesliga dieses Jahr sind die ja. sehr, sehr spannend und komischerweise sehr aufgeglichene ähm, Resultate, die man eigentlich nicht so erwartet hätte, wenn mhm. man geguckt hätte jetzt ja. Von der Leistung in der Hauptrunde.
0: Für den Fan sicherlich also. eine, eine tolle Geschichte.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: So, wie hast du jetzt die Woche, die du jetzt so ein bisschen ruhiger, generell auch als Team, denke ich mal, angehen könnt? Wie, wie bereitet ihr euch im Training jetzt vor? Macht ihr jetzt einfach bis Spiel 5, also bis feststeht, wer euer Gegner ist, so euer Ding und dann kommt die Vorbereitung auf Bayern oder Frankfurt? Wie, wie läuft das da jetzt momentan ab vom, vom Timing her?
1: Ja, also gestern und heute, wir trainieren und, äh, wir trainieren momentan einfach äh, versuchen im Rhythmus zu bleiben, ähm, aber jetzt gleichzeitig nicht zu locker. Also schon noch äh, versuchen im im Playoff-Mentalität playoff, playoff -Mentalität zu bleiben, indem in mhm. wir halt gegeneinander spielen und sehr hart im Training trainieren. Ähm, ich denke, jetzt ist es wichtig zur Zeit halt den Rhythmus zu behalten, aber gleichzeitig nicht zu sehr zu ermüden im mhm. Training bis wir halt wissen, wer unser Gegner ist und uns dann spezifisch auf den Gegner vorzubereiten zu
0: können. Ja. Maur, deine Mutter ist Künstlerin. Ich habe schon einige Bilder von ihr gesehen und tatsächlich hat sie auch diverse Basketballmotive, aber die letzten Bilder, die ich von ihr gesehen habe, sind äh, entstanden vor dieser Saison. Jetzt ist meine Frage, hat äh, deine Mutter jetzt auch Themen genommen, also ja, Stimmungen aus dieser Saison? Hat sie neue Basketballmotive mit in ihre Kunst eingebracht? Hast du schon was gesehen?
1: Ähm, Ganz kurz übers kurz nicht. Sorry, Leute. Ähm, äh, nee also ich habe letztes Jahr hat sie ein Bild gemalt aber von dieser Saison nicht diese ah. Saison hat sie ja äh, ja ich glaube sie haben gegen Ludwigsburg gespielt und während des Spiels äh, hat sie halt ein Bild gemalt und das hat sie dann hat sie dann halt unterschrieben äh, das Datum und dann gegen Ludwigsburg und mein Name halt auf das auf das Bild gemalt ich denke das ist äh, das ist das größte, was, der größte Basketball-Einfluss, den ich bei meiner Runde
0: ja. sehen werde. Okay, das heißt also, dann hat sie wahrscheinlich ein Bild gemalt, wie du in der Pressverteidigung gegen Ludwigsburg feststeckst. Gegen David McRae und Kieron Johnson, die sich doppeln, trappen.
1: Ich glaube, ich glaub, das checkt ihn nicht so ganz. Ich bin mir nicht immer sicher, ob er das Spiel geguckt hat. Ja, währenddessen nebenbei wird das Bild gemalt. also sind nämlich anderen Spieler, die nicht wirklich verfolgt.
0: Okay, ja, da gibt es bestimmt einige schöne Motive. Ludwigsburg ist ja eine Mannschaft, die, ja, die liegen oft alle auf dem Boden rum und äh, springen in die Passwege rein. Also, ja, ist schon... sehr physisch, sehr physisch. <lacht> Alles klar. Ja, Maudo, dann äh, sage ich ganz lieben Dank für deine Zeit. Ja, danke sehr. Und danke. Ähm, denk dran, es geht immer weiter. Du bist ja noch so jung, deine Karriere ist ja noch quasi im Ursprung begriffen. Aber du hast einen solchen Satz gemacht in den letzten zwei Jahren.
1: Dass jetzt Ja, ich, ich, äh, ich bin auf jeden Fall motiviert. Ich, ich will auf jeden Fall noch weiter und äh, mich auch weiterentwickeln. Und ich habe das Gefühl, dass das auch noch möglich ist. Auf jeden ja. Fall.
0: Und wenn es mit der NBA nicht passen sollte, du weißt ja, in Europa wird auch toller Basketball gespielt.
1: Auf jeden Fall. Ja. Sehr schön.
0: Vielleicht, oder vielleicht kommst du ja auch mit Dennis Schröder in ein Team. Der sucht sich jetzt auch eine neue Mannschaft.
1: Ja? Dennis, äh, Dennis ist auf äh, einem anderen Niveau. Dennis ist wirklich ein krasser Spieler. Dennis ist, äh, der wird, der wird auf jeden Fall noch sehr, sehr krasses machen.
0: Das glaube ich auch, ja. Hast du eine Ahnung, wo der hingehen könnte? Also du weißt es ja sicherlich genauso wenig wie er selber gerade, aber... Nee
1: ich, ich weiß, ich weiß nee, ich weiß gar nicht. Ja. Äh, weiß ich weiß gar nicht.
0: Ja. Schau mal, wo er landet. So, du machst ja. schon, du kochst die Nudeln auf, habe ich das Gefühl im Hintergrund, ne? Ja,
1: ja, <lacht> genau, Energie ist wieder da. Also. Die
0: Energie ist wieder da, Nudeln mit, was gibt es dazu? Was ist die Lieblingssoße von yo Ayoyo,
1: Ay -Ay also einfach nur Olivenöl, Chili, Petersilie.
0: Oh, okay.
1: Aber, ja,
0: schön fett, die Kohlenhydrate auf jeden Fall, denn das Training gibt es ja heute noch, habe ich gehört, ne? Es gibt ja erst am Nachmittag. Ja, ja, ja genau, wir
1: trainieren heute halt noch, ja.
0: Ja. Alles klar. Dann sage ich lieben Dank, Gruß an alle und wir sehen uns im Halbfinale.
1: Alles klar, okay. Ja. Dann schönen Tag dir noch. Gute okay. Zeit. Ciao ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.
0: Ja, der hat echt nebenher gekocht, ne, würde ich sagen.
2: Würde ich auch sagen. Also da hat es gescheppert. Ich <lacht> <lacht> dachte, er hat die Spülmaschine ausgeräumt. Ja, oder
0: Ja, und einfach dachte, er räumt irgendwas weg, aber ja. das war so konstant, dieses Hintergrundgeräusch, dass ich glaube, der hat wirklich mehrere Sachen gemacht. Ja, weil Sportler, Sportler brauchst du einfach konstant diese Nahrungszufuhr. Und Rituale. Feste Rituale, Uhrzeit, ja. 12.20 Uhr ja. 20 ja. haben wir jetzt. Dann muss ich essen, weil ich muss ja um. 16 schon 7 Uhr Minuten drüber. Ja, ja. Er muss ja um 16 Uhr zum Training. Ja. Bis dahin muss es verdaut sein, die Energie muss dann zugeführt werden. Es gibt sicher einen Nap davor. Naja, ja, es gibt hm. einen Nap davor, genau. Er schläft sehr gern. Ah, das habe ich vergessen zu fragen, aber ich weiß, dass er gerne schläft. <lacht> Zehn Stunden am Tag. Ja? Mhm. Oh, okay. Wie, aber, wie Tracy McGrady. Tracy McGrady? <lacht> Wo hast du denn den schon wieder ausgebuddelt? <lacht> der ist schon 50. Ja, aber
2: den nannten sie The Big Sleep, weil er überall schlafen konnte. Echt? Ja, klar. Also der hat sich hingelegt im, im Bus oder im Flieger und hat sofort gepennt. Oh, das ist so beneidenswert. Absolut, ich kann das auch ich überhaupt das nicht. gar nicht. Vor allem so, also, ja. Aber das, das bringt uns ja schon fast in Richtung Trivia-Gefilde. Geht es jetzt um Schlafenszeit, um Essensrituale, um Ich würde eher sagen, es geht nachdem Ricky Paulding 6.000 Punkte gemacht hat, oh. um Ricky Paulding. Es geht um Ricky Paulding.
0: Es geht um Ricky Paulding. Oh Gott. Okay. Bei welchem Verein spielte Ricky Paulding zehn Jahre in der BBL? <lacht> Fast. Was
2: war das erste Team von Ricky Paulding in Europa? Äh, Frankreich, irgendwas. Nee, das
0: war das zweite. Echt? Mhm. Davor gab es noch eins? Mhm.
2: Boah. Kleiner
0: Tipp. Nee, noch kein Tipp? Be irgendwas in Belgien. Nein. Na, dann weiß ich es nicht. Sehr stark in den Nachrichten gerade, dieses Land? Das Land, mhm. USA, ist ganz stark in den Nachrichten, dann Nordkorea. <lacht> Nordkorea? Nee, danach. Also was Europäisches ist es ja, ja ne? Oh, ja, oder?
2: Ist es nicht nah europäisch?
0: Osten. Na, Israel? Ja. Pauling war in
2: Israel? Ja, Hapoel, Jerusalem. Okay. War seine erste Profistation. Aber du
0: hast gesagt, Europa und Israel ist nicht Europa. Ja, das also ist Sport, aber am Song
2: Contest haben sie gerade gewonnen. Und Euro, das ist der Euro, Eurovision Song Contest. Oder hat aber auch Australien mitgesungen. Und wenn du mir sagst, Australien <lacht> ist in Europa, dann muss ich leider aufstehen
0: und gehen. <lacht> ich habe gezögert, als du gefragt hast, Europa. Dann ja, sportpolitisch ist es ja immer in Eben. vielen europäischen Verbänden Eben. drin. Aber Eben. geografisch gesehen Eben. ist es Israel. die spielen Eurocup auch, also deshalb. Ja gut, das spielt aber auch diese sibirische Mannschaft aus Russland mit. Das ist auch definitiv nicht in Europa. <lacht> <lacht> Willst du eine Ersatzfrage?
2: Äh, ja. Okay. Welcher Mitspieler von Ricky Pauling in Oldenburg spielte sowohl in der NBA als auch in der österreichischen Bundesliga? Oh. Welcher Mitspieler von Ricky Pauling in Oldenburg, in seit 2007 spielt er dort und da er zwei Jahre mit einem gespielt, hat sowohl NBA gespielt als auch in Österreich. Achso, der ist jetzt nicht mehr da? Nein, nein. In seiner karriere So. bei den Oldenburger. Oh, das war
0: Gut, das, diese <lacht> Österreich-Geschichte, die macht mich fertig natürlich. Okay. Also äh, Warte mal eben. Warte, warte, warte. Der war, glaube ich, groß. Kann das sein? Der war eher groß, ja. Und der war... Warte mal. oldenburg
2: Elvi ovcina Nein, Hat ist falsch. Mit. Und wir machen das jetzt anders. Ich sag dir die Antwort jetzt nicht. Was? Nein, ich, ich, sag, so. ich sag dir die Antwort jetzt nicht. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ähm, weißt du, wo das stehen könnte? Eurobasket.com naja, Es gibt auch ein sehr tolles Magazin, das heißt
0: Big Basketball in Deutschland. Ja, was ja. kommt denn jetzt? Hast du einen Sponsor gefunden für unseren Podcast? <lacht> so ist es. Yes! Kai Zimmermann, der Herausgeber der Big, hat sich entschieden, unseren Podcast zu sponsoren mit einem Betrag in Höhe von? Einem Abo pro Trivia. Ein Abo pro Trivia. Ja, richtig. Ist es dein das Ernst?
2: Ist, ist mein Ernst. Ist mein Ernst. Deswegen sollen die Leute, die jetzt, die ich stelle die Frage gleich nochmal. Ja. Yeah. Ähm, die Leute sollen sich melden an Abteilung basketball at gmail.com und die allererste richtige Antwort bekommt ein Jahresabo der Big Basketball in Deutschland.
0: Ist das nichts? Das ist, wir haben was versponsert, wir haben etwas verkauft, wir sind im Marketingbereich ganz weit vorne. Ganz weit vorne. Wir, haben, wir lassen viele Podcasts gerade links und rechts liegen.
2: Ja, wir überholen sehr. Linker links,
0: Fernlicht an. Kein Blick zurück in den Rückspiegel, sondern ist, nur nach vorne. Die Big ist die beste Zeit in der, der Welt. Ja, also. Absolut. Danach kommt New York Times, Spiegel, Süddeutsche. Ja, aber weiter. die weit. Big ist also, vorne. Die Big 75
2: seit 2. Mai im Handel mit Moritz Wagner auf dem Cover. Jawohl, sehr schöne Geschichte. Da gehört er auch hin. Thomas Stoll zur Ulms, äh, zu Ulms verkorkster Saison. Der Playoff-Check, Interviews mit äh, Luis Olindi. Matthias Mönninghoff. Toll. Yoshiko also, Saibu. Auch drin, auch drin. Muss also die rein. Big. Ja, muss toll, rein. Tolle Zeit. Also holt euch, holt euch die Big oder gewinnt sie jetzt. Welcher Mitspieler von Ricky Paulding in Oldenburg spielte sowohl in der NBA als auch in der österreichischen Bundesliga? Das ist die Frage. Seit Ricky Paulding in Oldenburg spielt, um das nochmal zu präzisieren. Wow. Wow. Ab Basketball at gmail.com. Die erste Antwort, die reingeht. Die erste Antwort, die reingeht. Das können wir ja zeitlich feststellen. Und es ist eine klare Antwort, nicht so wie letzte Woche mit der Benzing-Trivia. Da haben wir einige vergessen übrigens. Ja, weil ja. die war zu schwierig. Die war schwierig, weißt du, wenn wir vergessen haben. Ähm, Worum ging's es nochmal? <lacht> Mitspieler von Robin Benzing, die ähm, aktuell Playoffs spielen: Philipp Schwedhelm, Anton Gavell, Basti Dorvet, Bogdan Radio Savlevic und technisch gesehen auch Daniel Meyer. Wir haben also sechs Spieler vergessen. Fünf. fünf, fünf, Das ist ja Wahnsinn. Deswegen muss die, die Gewinnspiel-Trivia Trivia muss. Äh, also ganz, ich hoffe, ganz, dass, ganz dass die, jetzt,
0: die ist wasserdicht jetzt, nicht dass, ist dass, wasserdicht. Wir, dass wir am Ende 7, 27 ja, ja. Abos rausballern ja. müssen. Ja. Was ja auch kein Problem ist, denn die Big ist unser neuer Sponsor. <lacht> Trivia Sponsor. Trivia Sponsor. Und wir werden natürlich das auch ein historischer Moment, das in unseren äh, in der Historie dieses Podcasts, lobend erwähnen. Das hört er ja gar nicht mehr auf hier. So. Das ist neue Musik. Ja, das ist die Werbemusik. Du hast extra eine Werbemusik ja, jetzt. Also da wird dann auch Sachen drauflaufen, dann in Zukunft wie von VW. und <lacht> Ja, wenn die, äh sie, wenn die mir jetzt merken, oh, es
2: wird, es wird knapp mit, dem, mit den Sponsorplätzen bei uns hier, ja. Abteilung Basketball, dann müssen die sich melden und dann kriegen sie so
0: also ich wurde ja, neulich mit in den Hallen mit Tiguan Micha angesprochen. Also da will ich mal sagen, das geht sowas von viral, liebes VW. <lacht> und lieber Herr Winterkorn, ich glaube, ich weiß nicht, der ist ja oft im Audi Dom, ich weiß nicht, ob ja. er jetzt noch kommt oder ob er das schon als Ausland empfindet und Angst hat. Wahrscheinlich, wahrscheinlich spricht zu er hören. dich auch so. Ja, stimmt, da war was. Nach Amerika sollte er ja nicht mehr reisen. Aber nach München kann er noch kommen und dann, Herr Winterkorn, und da, und können dann wir. Dann sieht er
2: Tiguan Micha genau, live und beim
0: Kommentieren. Stelle ich mich bei ihm vor, als Tiguan Micha. Im VIP-Raum des FC Bayern München, obwohl da bin ich Reiner Journalist, vor dem VIP-Raum des FC Bayern München. <lacht> da steht, du baust dich auf <lacht> davor. <lacht> und fange ihn ab auf dem Weg zum halbzeit Aha. und werde ihm sagen, was das hier für Möglichkeiten gibt in diesem Podcast. Oh, oh, oh. Wahnsinn Vielleicht Wahnsinn. schon morgen Abend Jesus, Maria und Josef So musst du ihn anhalten <lacht> so. Morgen Abend ist ja Bayern gegen Frankfurt Ich werde vor Ort sein und vielleicht auch Martin Winterkorn Und er wird wahrscheinlich denken, ich will was von ihm wegen des Dieselskandals No way Gut. Gut Was haben wir noch auf der Matte? Ja. Okay, dann, dann habe ich noch eine Sache
2: Trivia oder? Ne, Trivia ist jetzt mal durch. Also okay. die Frage bitte an, genau. an, 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 an Abteilung basketball at antwort antworten. Ich würde dir eine neue Rubrik spendieren, weil wir gerade so einen Lauf haben.
0: Was ist denn mit dir los? Ja. Körners Hot Take Corner würde ich sie nennen. Boah. Körners Hot Take Corner klingt wie so ein. <lacht> Bahnhofsbistro. Ist noch in Arbeit. Ist <lacht> nicht in
2: Stein gemeißelt, der Titel. Ähm, wobei Bahnhofsbistro kann was sehr Gutes sein. Das kann man sehr nach einer Sendung geht. hungrig dahinter Gestern Das hat noch offen, das ist wie eine Oase. Gestern in Ludwigsburg,
0: angekommen ja. am Bahnhof und da gibt's, es gibt in Ludwigsburg einen sehr guten Döner, aber Döner kannst du vorm Spiel nicht essen. Das, das was, ich, verschreckst <lacht> du ja alle mit Experten. <lacht> mit Experten. Das geht nicht. Grüße dann Robin Ich so eine, Sch eine schwindlige Jormas-Bratwurst gegessen, das war nicht gut. Ich glaube, okay. ich weiß sogar wo. Ja. Okay, pass auf. Ja. Körner's Hotel Corner Bam.
2: Ich tätige eine Aussage und du sagst, ob du zustimmst oder nicht und warum. Oh, was ist denn hier Leute los? Ein Basketballspiel in Deutschland dauert meistens 40 Minuten und am Ende wird Bamberg Meister. Nein.
0: Also, was ist das für eine Aussage? Sie werden nicht Meister. Also meinst du mit 40 Minuten netto? Das, das ist, ist ja nur... Ist ja, ja nur. ein Basketballspiel, dauert immer 40 Minuten Netto-Spielzeit. Es geht eher richtig. um den zweiten Teil der Aussage. Ach so. Und am Ende wird, das ist weißt
2: du, ein ja. Remix der Aussage, ja. ein Fußballspiel also dauert 90 Minuten, am ja. Ende wird der FC Bayern München Meister. Kennst nein. du das?
0: ja. Die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein, weil... Weil die Liga sich in dieser Saison sehr ausgeglichen präsentiert. <lacht> Diplomatkörner. Ja, du musst also also Hottake-mäßig musst du noch ein bisschen musst an Stephen A. Smith denken oder an dieses. Ja Zeit. gut. Im letzten Jahr war es kein Ding. Die letzten zwei Jahre hätte ich am zweiten Spieltag gesagt Bamberg wird Meister. Ja. Aber das kann ich jetzt aktuell natürlich. Ich meine, wer sagt denn jetzt Bamberg wird eindeutig Meister? Der hat ja. Deswegen ist es ja ein Hottake. <lacht> das ist falsch. Du denkst zu deutsch, Körner. Was muss ich, muss ich auch so schreien wie Steven A. Ja, genau?
2: Dejan Radonic ist 2018-19 Trainer des FC Bayern Abteilung Basketball. Punkt. Fragezeichen Trainer des Jahres? Dejan Radonic? Ach, Was ist denn das für eine Rubrik? Körny. Ja. Ist Dejan Radonic?
0: Ja. Ich muss es als Frage stellen, sonst so, verstehst du Im kommenden nicht. Jahr Trainer beim FC Bayern München. Ja. Die Antwort ist nein. Weil... Weil sie mit dem Klammerbeutel gepudert wären, ihn <lacht> zu verlängern. Er spricht kein Englisch. Ja. Dafür kann er nichts. Er kann schon ein bisschen was. Er könnte Englischunterricht nehmen. Aber es ist ein Fehler, jemanden zu verpflichten, der tatsächlich diese Sprachbarriere hat. Das killt eine Mannschaft. Es war ein Fehler, ihn zu verpflichten. Adam Waleskowski ist der Playoff-MVP bisher. Nein. <lacht> Bei allem Respekt vor Adam Waleskowski und vor seiner wirklich... Äh, guten Vorstellung, aber der aktuelle Playoff-MVP Ja, wer ist es denn dann? Ist in meinen Augen Dorel Wright. Das meine ich ganz ernst. Der Typ schultert sehr viel Verantwortung und das macht er sehr gut. Das tut
2: er auf jeden Fall, weil das
0: Kaufski ist so ein bisschen... Wie Ohne Dorel Wright wäre, wäre Bamberg
2: nicht da, wo sie jetzt sind. Das ist korrekt. Also er ist wieder... In einer Form, die man
0: von ihm braucht, als... Sagen wir so, die Bamberger haben kaum Shooting. Und der ja, Typ... Und er so, shoot shootet <lacht> sich die, die Handflächen wund. Weswegen ich geschaut
2: habe, ähm, weil es Kowski Hauptrunde 7,9 Punkte, jetzt 14,7 Punkte, 60% vom Dreier, 84% aus dem 2-Punkte-Bereich. Also schon,
0: schon... Unser Experte Robin, genannt The Benziner Benzing... <lacht> Wir haben ihm gestern den Spitznamen Benziner gegeben, nachdem Basti Doret ihn so begrüßt hat. Der Benziner? Ja. Hey Benziner, was machst du hier? <lacht> hat gesagt, es Kauski macht genau das, was er kann. Der macht nichts Funky-mäßiges mm. und macht irgendwelche wilden Dinger, sondern der macht rock solid das, was er kann und das macht er sehr gut. Dafür gebührt ihm Lob, aber das macht ihn noch nicht zum MVP. Okay. Das ist eine Aussage. Das war die neue Rubrik schon? Ja. Wie heißt die Hot Takes? Äh, Körners Hot Take Corner. Hot Take Corner. Also es klingt wirklich wie so ein To-Go-Bistro. ne? Hm. Einpacken oder hier essen? Ja. Hot Take auf jeden Fall. Ah, ein Hot Take zum Mitnehmen, bitte. <lacht> <lacht> Eine gewagte Aussage. Aber du, ich hätte gerne was zum Mitnehmen jetzt. Ich hab Hunger. Aber vielleicht gibt es ja hier, hier gibt's fahren nichts. Wir, fahren wir nach Bamberg zum Maolo. Beim Maolo gibt es auf jeden Fall Nudeln mit Aioli. Hier, Aioli. Lecker. Stimmt, Ja. Okay, dann lassen uns noch ganz
2: kurz Alba einmal abschließen. Ähm, du hast gestern nicht gesehen. Nein. Es ist sehr überraschend, dass sie zweimal verlieren in einer Serie. Alle haben getippt.
0: Diese Rubrik geht mir nicht aus dem Kopf. <lacht> Drum ich Was ja du ja dir für davor. Gedanken machst, das ist ja interessant. Mit neuer Musik darunter, ein Sponsor ja, die, hat, die, besorgt. die hatte ich schon
2: letzte Woche drauf. Also das,
0: du hast hier heute richtig, du hast ja überperformt. Ja, die Musik hatte ich beide schon drauf, habe sie letzte Woche nicht verwendet. Ja, okay. Aus Gründen der... Der, der, Da wollen wir nicht drüber reden wahrscheinlich. Ne? Nein, da wollen wir nicht drüber reden.
2: <lacht> Aus Gründen habe ich sie nicht verwendet. Ah. Also niemand hat. Doch, Krawenkel hat Berlin-Oldenburg 3-2 getippt. Ach, diese Tipp-Serie. Ja, die gibt es auch noch. Das Tippspiel. Wir gerade? haben beide 3-0 getippt, ich weiß es nicht. Das ist so. Ist ich habe alle Tendenzen aber richtig. Nee, falsch. Ich habe Bayreuth als Ich habe Bayreuth genommen, wir beide Wir beide. Wir dachten beide, die sind platt. Ich habe übrigens als einziger 3-2, nee, Koch hat auch 3-2, äh, Bayern-Frankfurt. Wow. Dafür bin ich raus bei Bayreuth. Ähm, Berlin-Oldenburg gibt es nur Krawenkel mit 3-2. Tendenz aber alle Berlin. Mhm. Äh, Lubu-Sweep
0: hat keiner getippt. Wer ist denn momentan keiner. der Topscorer der Playoffs? Wessen Trikot müssen wir denn eventuell besorgen? Das ist eine sehr gute Frage, das schaue ich gleich nach. Kannst du das bamberg nachgucken. Bonn hat Krawinkel dafür auf Bonn getippt. <lacht> ja,
2: das war schlecht. <lacht> das war schlecht. Aktueller Playoff-Topscorer.
0: Könnte sogar. Mal, das könnte Phil ne? Äh, Oder Alex. Elgin Cook. Elgin Cook, aber der hat gestern nicht viel gemacht. Hm.
2: Hat der? Wir haben es gleich.
0: Ich Liegenseite geladen. Das wäre natürlich Welt. Nicht einfach den Namen raushauen, der ist auch noch Topscorer. Wow. Okay, wir haben gesagt, oh, das gibt es ja nicht. Is it real right? Mm -hmm. <lacht> in your face! Hast du da auch eine Rubrik für? Connor knows it all, take away hot shot corner. <lacht> bravo, bravo. Bravo, bravissimo. Auf Platz zwei in Österreicher? Auf Platz zwei Rashid Basic mm -hmm. ist geboren, aber nicht in Österreich, um das mal klarzustellen. Ja, das sind viele. <lacht> du bist, ja auch, du bist ja auch nur haarscharf Österreicher, um genau zu sein. Ach, das... Ist Stell dir vor, die F Mutter von Roger Federer wäre mit dem Taxi fünf Kilometer weiter nördlich gefahren. Roger Federer wäre Deutscher. Der ist fünf Kilometer vor ja. der deutschen Grenze. Hätten können, wären, sagen sollen,
2: Hilfszeit. Stell dir oder? Das mal vor,
0: Roger Federer wäre Deutscher. Warum wäre er dann Deutscher? Das Wenn er in einem deutschen Regel Krankenhaus geboren nee, worden ist wäre, doch nur in Amerika so. hätte er die deutsche Staatsbürgerschaft Ach, sehr wahrscheinlich angenommen. Ach, weil seine Mutter. was für Quatsch. <lacht> und wir hätten heute hier drei Tennis-Podcasts ah. laufen, die oh, alle, Komplett versponsert werden. Es wäre am Muttertag.
2: Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen. <lacht> Wirklich. Haben wir auch das hinter uns gebracht. Ja, Alba sind wir abgewichen. Alba wird Spiel 5 gewinnen. Das ist mein Hot-Tag jetzt. Zu Hause sind die nicht zu. Also, das.
0: Ja. Wird schon passieren, wahrscheinlich. Also, also mein, mein, mein eher Warm-Tag. Bayern gegen Bamberg wäre Sonntag. Und ich glaube, ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, Pfingstmontag wäre dann Berlin gegen Ludwigsburg. Keine Ahnung. Das heißt, nach bei äh,
2: Du musst auf jeden Fall arbeiten. Faktum korrektum. Am Pfingstmontag auch,
0: oder wie? Nee. Ich mache das Sonntagsspiel.
2: Aha, okay. Gut. Gut dann ja,
0: würde ich sagen, Ende Gelände. Ende Gelände, Grüße nach Costa Rica,
2: An Caro? Ah, Grüße äh, nach Indonesien, Thailand und Vietnam
0: an Alex uns haben die Leute geschrieben, nachdem wir letzte, die, äh, letzte ja. Woche die Länder durchgegangen sind. Ich habe von einem gelesen, der, hat, der hört unseren Podcast, während er in Indonesien mit dem Bus durch die Gegend fährt.
2: Mhm. Und hat der Gleichstellungsbeauftragten-Folge <lacht> gehört und musste <lacht> laut loslachen, ein Bus voller Thais oder, nee, wo war Indonesien? Irgendwo im, im Asiatischen. Also dein Impact, man, muss, man, man darf dir das ja nicht zu viel sagen, sonst äh, jetzt auch noch mit deiner eigenen Rubrik.
0: Sonst, sonst bist du nicht mehr zu kontrollieren. Nein, da passiert nichts. Aber ich finde es das interessant, dass tatsächlich Menschen in Indonesien unseren Podcast hören.
2: Ja, als Reisebegleitung. Ja. ja, um sich zu informieren, was in der BBL so los ist. Weil wir natürlich sehr informativ
0: sind. Wir sind die höchste... Damit werden wir auch <lacht> übrigens oft aufgezogen, dass wir ja angeblich die höchste Instanz sind. Ja, ist das so. Mhm. Aber nennen wir eine höhere. Die BIG! Oh, die BIG natürlich. Ich unseren Hauptsponsor oh. vergessen. <lacht> Und in Südkorea haben wir auch sehr viel gehört. In von, Südkorea? Ja von Markus, a.k.a. Big Schmack, sagt man auch. Oh, Big The Big Schmack. Mhm. Das, ich habe das dumme Gefühl, du hast eine persönliche Schmack, Beziehung Schmackiel zu <lacht> Schmack Schmeckiel O'Neill. Schmeckiel O'Neill. Ja. So, das waren, das Dann waren. werden wir also auch von Nordkorea abgehört. Denn alles, was in Südkorea gedownloadet wird, wird, glaube ich, von nordkoreanischen Hackern auf irgendwelche Inhalte überprüft. Ja, das Das, das heißt, Grüße sein. auch an dieser Stelle an den nordkoreanischen Geheimdienst. <lacht> ja. Sitzt nicht den ganzen Tag vorm Rechner. Macht mal was, geht mal in die frische Luft. Ja, aber hört weiterhin Abteilung Basketball. <lacht> Gut, das war's. Wir freuen uns auf Spiel 5. Und äh, für alle diejenigen, die sich diesen Podcast nach Spiel 5 reingezogen haben, wir freuen uns aufs Halbfinale. Ja, wir freuen uns sehr. Und für alle, die den Podcast nach dem ersten Halbfinale hören, wir freuen uns auf das zweite Halbfinale. Auch das tun wir. Und nicht vergessen.
1: Ab sofort beginnt der Endkampf. <lacht>
0: echt Endkampf gesagt. Ja. Oh mein Gott. Das ist Wahnsinn. Gut. Bis dahin. Tag. Gute Zeit. paris Athen Auf Wiedersehen. Hand am Busen Leverkusen. <lacht> <lacht>